0: In der heutigen Episode von Aufa Zukunft geht es um Unternehmen in unsicheren Zeiten. Hier sind Anne, daran und Lena vom Team Endra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht. Hallo zusammen. Einen
1: wunderschönen guten Tag.
0: Lacht ihr mich wieder aus? Nein, nein. nein. Ach, wir lachen Lena aus. Ja, da bin ich dabei.
1: Naja, ich sag mal, du kommst jetzt.
0: Also, Arne macht hier ein Foto und ich war noch so in dieser vor-podcastlichen Alter, du siehst aus,
1: als hättest du keine Augenbrauen. <lacht> Bist du dann jeder Katzenberger? Das ist jetzt mein neuer, neuer. Style. Ich wollte nee, mir also, die jetzt tätowieren Das Auge lassen. sieht echt nicht gesund aus. <lacht>
0: ja, ich hatte heute Morgen echt trockenes so, Auge. Aber das war das linke. Das aber ist jetzt das, das rechte. rechte. Ja, du, hat sich wohl übertragen. Das ist so ein Klitschko-Auge nach so einem Boxkampf. <lacht> Gut. Zurück zum Thema, schön, dass wir … Hin zum Thema. Ja, hin zum Thema. Es geht um unsichere Zeiten, in denen bewegen wir uns ja jetzt im Moment vor allem, allem allemal. Ich glaube, ähm, noch nie gab es so viele Gespräche … Prost. Prost. <lacht> noch nie gab es so viele Gespräche über Probleme und Herausforderungen und das Ganze, obwohl wir ja gerade erst aus einer sehr, sehr großen Krise kommen. Die Corona-Pandemie neigt sich gefühlt dem Ende, zumindest jetzt im Sommer.
1: Gibt es da eigentlich schon ein Statement zu? Also Ob die Wie ist der Status?
0: Na, wir sind immer noch in der Pandemie, aber im Moment versuchen wir unser Leben drumherum zu organisieren. Ja,
1: weil ich sag mal so, im April 2020 da hat die Tagesschau gesagt, das RKI sagt, es ist keine größere Gefahr für die Bevölkerung.
0: <lacht> ja, man kann sich irren, ne? Ähm, <lacht> <lacht> Sollte auch erlaubt sein. Nein, Spaß beiseite. Aber wir kommen aus einer Pandemie, wir haben äh, Branchen, die sehr unter dieser Pandemie gelitten haben. Ähm, wir haben gesehen, wie stark die Weltwirtschaft zusammenhängt, wie globalisiert unsere Welt ist. Die Volkswirte nennen das komparative Kostenvorteile, von denen wir alle ja, jahrelang natürlich. profitiert haben, ähm, vor allem Deutschland als exportstarkes Land. Und im Moment ähm, sehen wir uns vor allem Ressourcenengpässen gegenübergestellt und Fachkräftemangel, und einer extrem hohen Inflation, das alles ist die neue Normalität, eine neue Krise. Ja, und Krieg, ich, ne? Ja gut, ich denke, das ist damit sehr korrelierend. Vor allem der, der die, ähm, die Inflation, die Rohstoffpreise. Ich meine, Rohstoffpreise werden übrigens an den Börsen gemacht. Mhm. Das heißt, man sagt eigentlich, in unseren Zeiten nimmt man sich Börsenwerte, wo es quasi einen Gegenwert gibt, ne? Gold ist auch so ein Ding. Uh, und sowas wird immer getrieben von, von Krieg. Das heißt, Goldwerte steigen, weil Krieg und wir brauchen Sicherheit für unser Geld. Und ja, das führt dann eben zu hohen Rohstoffpreisen. Ja. <lacht> Soll es jetzt ein Monolog ja so werden? Wir sind fröhlich in den Podcast eingestiegen und so haben es ganz schnell geschafft, diese Fröhlichkeit irgendwie zu dämpfen. Aber klar, du hast recht, die Zeiten, in denen wir uns befinden, sind erneut herausfordernd, sind erneut auch irgendwie neu. Also Kriege, klar … Außerhalb von Europa gab es immer, aber Krieg in Europa und in unmittelbarer Nachbarschaft ähm, macht einem das auf jeden Fall erstmal bewusster, dass dieser Frieden, in dem wir immer aufgewachsen sind, ähm, der für uns auch irgendwie selbstverständlich war, also für mich zumindest, ähm, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Und trotzdem ist es natürlich so, äh, wir haben da in vorherigen Podcasts schon mal drüber gesprochen, dass man immer in seinem eigenen Wirkkreis ähm, denken muss, ähm, ähm, muss man natürlich jetzt trotzdem irgendwie das Beste aus der Situation wieder machen. Ich meine, wir können ähm, Putin nicht stoppen, wir können ähm, gerade wenig an der Friedenssituation in der, oder Kriegssituation eher, in der Ukraine ändern. Wir können auch nicht die Rohstoffpreise beeinflussen, dafür fehlt uns der Hebel. Also, wir müssen das akzeptieren als Ausgangssituation, natürlich heißen wir das nicht für gut. Trotzdem ähm, ist es auch unsere Aufgabe ähm, als Unternehmer zu sagen, wir müssen weitermachen, wir müssen unsere Geschäfte weiterführen, weil wir natürlich auch in einer Verantwortung stehen. Arne, hast du das Gefühl, in deinen täglichen Gesprächen ist Krise das neue Normal?
1: Ich sag mal so, also es geht klar, die Gespräche, wenn du fragst, so. Wie sieht's aus? Wie läuft's? Geht immer gleich los, ne? Engpässe, bla bla bla. Also es ist jedes Mal das Gleiche. Um, aber doch rappelt man sich dann dazu auf, zu sagen, okay, wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Ähm, lass uns mal, ähm, ich kann noch ein bisschen lauter sprechen.
0: Ja, ich habe dich jetzt ein bisschen hochgeregelt, aber du hast eine sehr sentimentale Stimme gerade, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, weil, weißt du, ich denke mir so, man muss angreifen. Na, ja. du, wenn du, selbst wenn du, selbst wenn du nichts machst, ist ja, es falsch.
0: Ja, ja da gebe ich dir Falscher,
1: recht. als mal was Falsches zu machen.
0: Ja, bin ich bei dir. Das ist, glaube ich, auch die schlechteste Entscheidung, jetzt abzuwarten, nichts zu tun.
1: Ähm,
0: das widerspricht auch, glaube ich, diesem Sinn hinter Unternehmen. Das heißt ja, ja nicht umsonst Unternehmen. Tun, tun genau. Tun.
1: Alles andere sind Unterlasser. Ah, genau, Lara, wollte ich, ich wollte dich mal sagen. was fragen. Sag mal, klappst du deinen Laptop zwischendurch mal zu oder es steht er immer offen? Warum? Der sieht super eklig aus.
0: <lacht> Hä, verstehe nicht. Wieso? Sehr staubig. Ja. <lacht> Sehe ich nicht.
1: <lacht> <lacht> wir wollen nicht wissen, wie es zu Hause aussieht. <lacht> Michelle würde jetzt
0: sagen, das muss man mit dem reinigen. Genau. <lacht> naja, wir wieder zurück zum Thema, darum soll es nämlich nicht gehen. Äh, sondern man merkt schon die Ausgangssituation oder die, oder die Stimmung ist eine andere. Ähm, das heißt unter anderem auch, dass zum Beispiel ähm, viele Startups von ihrer Bewertung runtergegangen sind. Ne? Wenn die Tech-Aktien sinken, wenn die Bewertungen für Unternehmen sinken, wenn weniger freies, flexibles Geld am Markt ist, dadurch, dass zum Beispiel Zinsen steigen, äh, dann wird auch ein, Investitionsverhalten verändert und gefährdet es gefährdet Anschlussfinanzierung. Es gefährdet ja. Anschlussfinanzierung vor allem für die Unternehmen, die einen extrem hohen Kostenapparat betreiben müssen. Cashburn. Cashburn, ja, ja, gerade die typischen hochfinanzierten Startups und das wird spannend. Da einer zu mir. Ja, genau, genau. Und das wird spannend, wie sich das auch weiterentwickeln wird mhm. und ich glaube, in Krisenzeiten sind konservative Unternehmenswerte nicht verkehrt.
1: Eines unserer Ziele für 2022 war ähm, enorme Effizienz, ja, ähm, ja, und darauf zu achten, das entsprechend zu steigern, messbar zu machen, Ja, damit jeder überhaupt erstmal merkt, okay, wo arbeite ich überhaupt, an welchem Level der Auslastung und das entsprechend optimieren.
0: Ja, und wo kann man Prozesse definieren, die dann auch später skalierbar sind. Genau. Weil ich glaube, es bringt halt nichts und es gibt sicherlich Leute, die mir da widersprechen, aber ich glaube, je mehr Ressourcen du zur Verfügung hast, desto verschwenderischer bist du. Und ja. ich glaube, Wieso? das ist so sowohl bei Personal als auch bei Geld so ein Ding und bei Zeit. Ja. Ich merke bei mir immer wieder, wenn ich mir wenig Zeit gebe, schaffe ich etwas in wenig Zeit. Und wenn ich mir viel
1: … wusstest du schon ein großer Tech-Milliardär, der …
0: Ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. <lacht> nee, aber ich glaube, das bestätigt sich auch hier, ähm, dass man einfach auch mit, mit einer äh, relativ kleinen Mannschaft auch viel bewegen kann, indem man einfach optimiert, indem man Erfahrungen ausnutzt, indem man standardisiert, indem man automatisiert. Und da sind so viele Chancen, dass ich glaube, auch diese ganze Bewegung im Moment am Markt ähm, weil Unternehmen müssen langfristig mit weniger Ressourcen klarkommen, sowohl personelle Ressourcen als auch, sage ich mal, jetzt äh, endliche Ressourcen, die der Planet so hergibt. Ähm, aber diese, dieser, das ist ja auch Nachhaltigkeit mit wenig mehr machen. Definitiv. Und ähm, ich sage mal so, ähm, das war ja auch schon vor dieser ähm, Zeit. Ähm, Welcher Zeit? Sowohl vor der äh, jetzigen Zeit als auch vor der Corona-Pandemie-Zeit, obwohl ja die Corona-Pandemie im Rückblick dazu noch eine relativ schwache Krise, zumindest wirtschaftlich war, ähm, bereichsbedingt, glaube ich. Ja, aber klar, es Punkt. gibt ja. Bereiche, ja, ja, wie die Gastronomie-Events und
1: ja, … gesamtwirtschaftlich war es gut. Und wenn man sagen, sich alle allein sind ja auch Taschen da genau. reingegangen. Ja, absolut. Kriegskasse war voll ist genau. ja mal, auch bei solchen, ich sag mal, Messebauer, dem natürlich wirklich arm, arm dran war, ne? Ja, ähm, oder wir. Ja, oder wir, ja klar, <lacht> unser Geschäftsmodell auch hing auch davon ab. Ja, und aber keiner spricht haben, darüber, ja, dass doch, man ein Quartal keinen Umsatz macht, weil man entsprechend entwickeln muss, weitermachen muss und so weiter und so fort. Ja, aber das spricht doch von Agilität. Der Messebauer, der nichts getan hat in der Zeit, da muss ich doch sagen, tut mir leid, äh, dann hat das die zwei Jahre dein Eigenkapital verbrannt verdient.
0: Aber du hast es gerade angesprochen, ein Quartal kein Umsatz gemacht, das heißt, hätten wir Kostenstrukturen gehabt mit, ich sag mal, 100 Mitarbeitern, dann wären wir pleite gewesen.
1: Ja, definitiv, du hast ja, ja gut, außer du hast die Liquidität, 100 Mann, ja, drei Monate zu bezahlen.
0: Gut, aber die Liquidität wäre ja, ich sag mal, in, in Wachstum gegangen, selbst wenn du jetzt ein großen, großes äh, Venture-Capital- Arrangement gehabt hättest, wäre es ja an sich der, das Ziel gewesen zu skalieren und nicht etwas künstlich am Leben zu erhalten, ja. definitiv. Trotzdem, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir ja auch von unserem Elternhaus so geprägt sind, dass Unternehmen nur dann Sinn machen, wenn am Ende des Tages auch Geld verdient wird. Und damit meine ich nicht, dass es äh, mal nicht okay ist, vielleicht ähm, zwei, drei Jahre keinen Gewinn zu machen, weil man eben das, was man äh, umsetzt, eben weiter investiert. Ähm, aber damit meine ich schon, dass man langfristig natürlich große ähm, Gewinne einfahren möchte. Ähm, und das ist in meinen Augen auch so ein bisschen in der start up szene im Berliner Modell, um es in deinen äh, Worten zu sagen, Arne, ähm, manchmal unter den Teppich gekehrt worden, ähm, zumindest ich meine, ich habe keine Insight-Informationen, aber man hat schon häufiger mal das Gefühl, hey, da wird jetzt einfach so viel Geld draufgeschmissen, ähm, bis es dann vielleicht irgendwann mal, wenn es hunderte von Millionen verbrannt hat, äh, den ersten Gewinn macht. Und das ist ja eine Mentalität, die uns, sage ich mal, nicht zusagt in dem Sinne.
1: An der Stelle zwei Dinge. Unser, äh, wir haben ja hier jetzt Außenverschattung gekriegt auf der Rückseite des Gebäudes, wo den ganzen Tag die Sonne reinscheint. Ähm, und die Kollegen, die das da eingebaut haben, die Handwerker, die waren nicht so richtig begeistert von dieser Baustelle, warum? Ähm, weil es natürlich auch irgendwie ätzen, den ganzen Tag auf diesem Steiger rumzutouren und so weiter, gibt angenehmere Sachen. Deren Chef sagt, ey, von denen kommt immer pünktlich die Kohle um, die müssen wir uns kümmern. Ja, und das ist dann so peu à peu a peu. A peu, a peu gemacht worden und so ähm, wird wirklich nachhaltiges Wachstum eben mehr Punkt 1.2. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass ähm, bei diesen Unternehmen, wo so viel Geld reingepumpt wird, irgendwann darum geht, wirklich ähm, Gewinn zu machen. Ich habe ähm, tatsächlich noch nie wirklich Höhle der Löwen geguckt. Ne? Und jetzt habe ich ähm, die letzte Folge der aktuellen Staffel, habe ich irgendwie zwei, drei Pitches gesehen. Und am ähm, anderen Tag war in der Gründerszene so ein Artikel, ähm, was das Geschäftsmodell Und äh, genau, erst haben sie über so ein paar, äh, drei Exits wovon gesprochen. Wovon lebt Ralf Dümmel? Ja, du das? wovon ja, lebt ja. Ralf Dümmel, ganz genau. Und ich finde, der Investitionsansatz ist viel geiler, weil ähm, in der Sendung hatten die drei Musst ähm, du ein bisschen Kontext Ja, pass geben. auf, drei ähm, Exits vorgestellt, wo Frank Thelen
0: Ankerkraut war das, glaube ich, ne?
1: Nee, nicht Ankerkraut, irgendwie so ein komisches Suppen Ah, ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall irgendwie so ein Food-Gedönse, ähm, die erfolgreich verkauft worden sind oder also was heißt erfolgreich, keine finanziell Ahnung, auf jeden Fall wurden sie ja. finanziell erfolgreich verkauft Mit worden. Mit Sicherheit. Und ähm, so, da, da war von vornherein aber der Fokus auf dem Exit. So und jetzt ist dem neuen Eigentümer daran, diese Investition ähm, irgendwie mal profitabel zu machen, weil bis dahin wurde halt kein Geld verdient. Und der Dümmel, der hat… Mit Abstand am meisten Deals in diese, sind, keine Ahnung, elf Staffeln. Ich, ich weiß nicht, wie viele der dabei ist, keine Ahnung. Ich ähm, glaube, hat ja der über 100 Deals gemacht früh, ja. ähm, und sagt, Alter, ja, das werden, äh, ich glaube, das ist ja auch der Typ, der diese Billigmärkte da hatte, ne, ja. hat, ne? oder ja, was auch ja. immer. Auf jeden Fall kennt er sich ganz gut im Handel aus und der kauft so diese ganzen Werkzeuge und so ein Kram. Ne? Und äh, über 100 Beteiligungen ähm, und die machen ähm, Umsatz. Und er lebt von den Ausschüttungen, ja, also den Gewinnbeteiligungen. Ja, und ich, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm ab? ist die Hälfte kaputt gegangen an Firmen, die andere Hälfte ist noch da, aber die … Sind ähm, profitabel. … ja, und machen irgendwie was, zehn Millionen im Jahr oder was Umsatz, irgendwie so. Keine Ahnung, weiß nicht Aber
0: genau. die verdienen Geld, das heißt, so, sein teils, Einsatz … Teils, teils. Teils, teils. Also mixed. er verdient. In Summe, unterm Strich, verdient er Geld. Positiv. Okay, genau. aber sein Ansatz ist auch zu sagen, wir machen keinen Cashburn, sondern wir Richtig. wollen Geld mit den Richtig. Sachen verdienen. Ja,
1: natürlich. Die Produkte, die da sind, ist natürlich ein anderes Geschäftsgebaren. Die werden natürlich auch da auf beim Pfennigpfeifer oder wie der da ist, da verramscht, ne? genau. <lacht> Ich habe keine ja, Ahnung, ja aber so. so, ne? Aber es wird, er macht Volumen damit. So, und er bringt das in die Regale und äh, alles gut. Das ist ein Händler.
0: Ja, und das, finde ich, macht es auch irgendwo aus, dass äh, man nachhaltig Geld verdient, weil das ja auch wiederum die Grundlage für Investitionen ist. Natürlich, man kann sich Geld leihen, wobei als junges Unternehmen sich Geld zu leihen, zum Beispiel von einer Bank, schwierig. Ja. Würde, würde ich jetzt sagen, ist schwierig. schlimmer als ein Behördenbesuch. Ja, und äh, da muss man dann schon wirklich einen vertrauensvollen Banker haben, der irgendwo auch ein bisschen Kontext zu dir hat. Um, und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, eigenes Geld zum Investieren aufzubauen, weil ansonsten wirst du, wie viel haben wir in den letzten Jahren investiert? Also ich meine, rechne ja, das mal zusammen. Wir haben ein Studio gebaut, wir haben ein komplettes Büro neu eingerichtet und auch da würde ich sagen, da ist man noch nicht am Ende, da kommt jedes Jahr wieder was dazu.
1: Also ähm, ich würde sagen, im letzten … also alleine, was hier so Ausstattung und so weiter angeht, 200.000 in den letzten beiden Jahren?
0: Ja, mhm. und guck mal, wie schnell das dann in Anführungsstrichen weg ist, mhm. was du auch verdienen musst, um das eben mhm. zu bieten und auch auf Stand zu halten, mhm. ja, weil 400 geh, mal, geh mal drei Jahre weiter <lacht> oder zwei Jahre weiter, so dann musst du die ersten Geräte schon wieder austauschen, weil Na klar. überholt. Na klar. Und ich glaube halt, dass das die Form ist, die in Krisen aber auch am beständigsten ist. Ich glaube auch außerhalb von Krisen ist das ein Erfolgsmodell. Ähm, ich denke, dass ähm, dieses Geld, dieser Geldverbrennansatz, ansatz ähm, klar, der kann funktionieren, ne? aber das ist sehr langwierig und das funktioniert auch nur, weil man dann viele, viele Finanzierungsrunden irgendwo macht und immer wieder mehr Geld quasi reingepumpt wird und die also die Summe, um die es geht, einfach schon groß ist, weil die vorherigen Investitionsrunden oder Finanzierungsrunden einfach groß waren. Aber ich glaube, das ist so gerade in Krisenzeiten, wie du schon sagst, ähm, wo man sich dann auch viel vielleicht gönnt in dem Sinne, was nicht unbedingt der Effektivität zuträglich ist, ist es auch ein Spiel mit dem Feuer. Und ich finde, dieser Ansatz wird dann auch nicht der Verantwortung gerecht. Die man eigentlich als Unternehmer trägt. Ähm, weil klar, unsere, ähm, unser Leben hängt daran. In dem Sinne, ne? finanziell sind wir natürlich auch von dem Unternehmen abhängig, aber es sind ja auch noch ein paar Mitarbeiter, die davon auch finanziell äh, leben. Dann Kinder ähm, haben wir ja jetzt auch. Ähm, ist ja auch eine neue Situation für uns, dass wir auch noch eine darauffolgende Situation. Äh, also nicht Generation, wir, sondern die Mitarbeiter. Ja, ja, also. Kinder von Mitarbeitern, ja. natürlich, aber trotzdem ist das neu für uns, Dann weil ein Hund, der ernährt werden will.
1: Ja, du, der <lacht> genau, frisst ja, ja. … Sag mal, das ist ja jetzt so sensibel, ne? Der verschlingt richtig Kohle in den Monat. Ja, aber das ja. stimmt.
0: Das sind die Ansätze, die, die da äh, auf jeden Fall langfristig erfolgsversprechend sind. Aber wir pass auf, wir müssen … noch einen Twi also einen Plot-Twist. Hier ja, okay.
1: Aber ein … Erst ja, müssen wir okay, noch eine Lanze okay. brechen für gewisse Themen, wo das Berliner Modell auch sinnvoll ist. okay. Also, wo es definitiv nicht sinnvoll ist, wo es um den nächsten power -Riegel geht. Das stimmt. Interessiert keine Sau. Also so haben wir dating genug von. Oder eine Ja, oder eine dating So einen Scheiß <lacht> brauchen wir brauch nicht. Aber wo es darum geht, äh, wirklich ähm, Dinge zu verändern. Ähm, hier wie ähm, äh, Elon Musk da mit seinen Raketen ja. bauen. Wo er gesagt ja. hat, ey, wir müssen ne, So, kostet richtig viel Kohle, musst du richtig viel Kohle reinstecken. Ja. Keiner, keiner weiß, ob es gut geht, aber er hat eine große Vision, Privatwirtschaftlich den Menschen in die Welt rumbringen.
0: Lass es mich generalistisch ausdrücken. Da, wo die Investition in Wissenschaft ja. und in ähm, Forschung und Entwicklung geht.
1: Ja, Wissenschaft, Wissenschaft.
0: Genau. Äh, <lacht> da würde ich sagen, dass. Ähm, große Investitionssummen benötigt werden, genau. weil du brauchst die Wissenschaftler, du brauchst die äh, Leute, die auch Bock darauf haben, aber wenn das nur in ein großes Marketingbudget geht, ohne dir jetzt zu nahe zu treten nee, zu wollen, ist so. Lara, dann ist es falsch, weil … Oder mit diesem ähm,
1: Elektroroller.
0: Ja, genau, ja. Da aber, hat
1: das die Verkehrswende gebracht? Nein. So.
0: Trotzdem, wenn es in die Forschung und Entwicklung geht, wenn es darum 100%. geht, in der EU ähm, Geschäftsmodelle zu machen, die eben nicht auf äh, US-amerikanischen Diensten oder so basieren, alles gut. Ähm, da bin ich auch bei dir, dass man da natürlich größere Investitionssummen braucht.
1: Aber du sagst es schon richtig, es ist eine Investition. Genau. Klar wird Geld verbrannt, aber ne, du man, hast nachher man auch ver Wissen. verändert die Welt. Richtig. So. Und das machst du halt mit dem Power-Regel nicht.
0: Genau. Und was ich jetzt aber gerne nochmal sagen würde, wäre, ähm, klar sind es schwierige Zeiten, aber äh, trotzdem muss man quasi seine Vision weiterverfolgen. Ich glaube, es ist nichts schlimmer, als wenn man jetzt abwartet und den Kopf in den Sand steckt und ähm, dass ja, man weitermachen muss. Also ähm, ja, das ist halt so das entwickeln. Wichtige, genau. Nicht auf der Stelle treten. Ähm. Und wenn du
1: dich am eigenen Schopfer aus dem Treibsland ziehst.
0: Ja, genau. Ja, aber das ist doch, <lacht> das ist doch schon extrem wichtig. Ich meine, viele sind sich der Gefahr dieser Situation, in der wir uns befinden, ja gar nicht bewusst, ja. was auch, glaube ich, gut ist. Ähm, aber die, die sich dieser Situation bewusst sind, ähm, die dürfen halt nicht in diese, diese, ja, ähm, Starre fallen. Nee
1: tun, tun, tun.
0: Sondern weitermachen. Und das ist doch ein schöner Abschluss für diese Folge. Wir haben ein bisschen überzogen, aber letzte Woche gab es ja keine Verstehen Folge. Mal. 21 Minuten. Ach, Doppelfolge. ist ja noch voll im Nein. Wir haben doch sonst immer auch 18 ja, Minuten. 18 Komm, Minuten. 22 schaffen wir noch. <lacht> nee, auf keinen Fall. Ich äh, beende die Folge jetzt und äh, sage äh, bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge Auffahrt Zukunft und macht's gut.
1: Ciao, gute Zeit.
0: Bis dann, tschüss.